0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous et de vous accueillir sur Corpodi votre nouveau rendez-vous podcast qui traite d'entrepreneuriat, d'innovation, de digital et de ces générations dont on parle si souvent, les milléniales et les générations Z. Venez découvrir nos invités, des inspirations contagieuses, des entrepreneurs, des intrapreneurs et des start-upers, bien entendu des femmes et des hommes qui nous dévoileront au travers de leur storytelling l'endroit et l'envers du décor, leur parcours, leur réussite et tantôt leurs échecs. Je serai votre hôte, je suis Karim Boufnis, multi-entrepreneur et expert en culture d'innovation et sachez que je trépine de plaisir de vivre des moments d'exception en compagnie de vous, chers auditrices et auditeurs et en compagnie de nos précieux invités. Restez jusqu'au bout du bout de l'épisode 13 sur Corpodiem. Je ferai gagner à l'un de vous une séance de coaching de 30 minutes sur les volets de l'innovation et de la disruption. Si vous-même avez un projet où vous tentez de lancer ou que vous tentez d'innover dans vos approches en communication et marketing, ce coaching vous est tout à fait désigné. Nous annoncerons la personne gagnante à la fin de l'émission. Restez avec nous jusqu'au bout. C'est jeudi et comme chaque jeudi, très heureux d'accueillir sur Corpodiem notre invité du jour, un esprit avisé et éclairé une Canadienne inspirée inspirante, à l'heure de la mobilité. Notre invité est une littérature mobile, une fenêtre ouverte sur le monde des affaires et de l'entrepreneuriat, une experte en création de contenu et une enableur des événements autour du livre de l'entreprise ou d'entreprise. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter Micheline Bourka, une carrière de plus de 30 ans ou plus, elle vous dira, je pense que c'est plus une consultante aguerrie en marketing, experte en intégration des médias sociaux en affaires. Elle est tantôt stratégie, tantôt conseil, tantôt coaching et tantôt formation, mais toujours avec une cohérence et un esprit de synthèse qui fédère ce qu'est l'esprit corporel de Micheline Pauque. Micheline nous fait l'honneur d'être parmi nous en ce jeudi et nous sommes déjà portés à l'épisode 13 sur Corpodium Podcast. Micheline, bonjour. Vous voilà totalement compromise et admise sur Corpodium Podcast. Très heureux de vous recevoir et d'échanger avec vous sur votre univers. Où nous parlerons de littérature entrepreneuriale, du livre d'affaires et du rôle de l'inspiration que relate cette forme de littérature pour nous permettre non pas de rêver nos projets, mais bien de vivre nos projets intensément. Hello, Micheline.
1: Ben, bonjour, bonsoir, je devrais dire. Merci beaucoup pour cette chaleureuse invitation et introduction. Je suis très heureuse d'être parmi vous.
0: Ben écoutez, c'est nous qui sommes heureux et au contraire, Corpodium s'emporte en encore plus belle grâce à une présence <rire> féminine. L'épisode 13 est totalement féminin. Écoutez, euh, la thématique de ce jeudi pose le postulat suivant, Micheline Bourque, épisode 13, la création d'entreprise a aussi sa littérature. Que lisent les femmes et les hommes entrepreneurs pour se lancer et performer dans leur business Qu'en dit Micheline Bourque
1: Je, je pense que ce n'est pas tout le monde qui lit, on hein, en s'entend là-dessus. Euh... Mais beaucoup de gens lisent et beaucoup de leaders lisent, ça c'est ce le constat que j'ai ferai après avoir commencé ce projet il y a déjà quatre ans, qui s'appelle le Club de Lecture à Faire. Donc les gens lisent euh, pour différentes raisons, différents types de livres. Euh, c'est sûr que comme euh, comme vous semblez le vivre chez vous, ici, il y a beaucoup d'engouement pour tout ce qui concerne l'entrepreneuriat ou l'entrepreneurship, euh, il y a, euh, oui, un certain nombre de livres qui, euh, qui traitent de ces ouvrages-là. Mais, euh, grosso- Modo, il, il y a vraiment une énorme variété de livres qu'on peut Réunir sous la grande catégorie que j'utilise, qui s'appelle « livres d'affaires ». Donc, Ce sont des livres qui s'adressent à un public d'affaires, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des professionnels, euh, et qui lisent dans le but, justement, d'aller plus loin, donc de se familiariser avec une nouvelle euh, nouvelle tendance, d'aller plus en profondeur sur un sujet, de découvrir des nouvelles façons de faire. Donc, Il y a toutes sortes de raisons qui motivent la lecture. Et, bien sûr, il y a euh, tous les livres qui concernent le développement professionnels slash personnels, euh, des gens qui veulent travailler euh, à partir d'eux-mêmes, de se transformer eux-mêmes et euh, on ne peut pas les négliger ceux-là parce qu'ils font partie de beaucoup de bibliothèques personnelles, les gens aiment ce type d'ouvrage-là.
0: Et sur vous-même Micheline, parlez-nous un petit peu de votre parcours.
1: De mon parcours Écoutez, moi, je suis, je suis effectivement canadienne. Je vis au Québec depuis 24 ans maintenant. Je suis originaire d'une province à l'est du Québec qui s'appelle le Nouveau-Brunswick. Je suis francophone du Nouveau-Brunswick. Nous sommes minoritaires au Nouveau-Brunswick, mais j'ai vécu là jusqu'à la fin de mes études que j'ai faites à l'Université de Et Je pense que vous avez quelques connaissances là-bas.
0: Mmh.
1: Et après ces études-là, je suis allée vivre 10 ans à Ottawa où j'ai travaillé pour le gouvernement fédéral pour... Pour ensuite venir m'établir à Montréal où je suis depuis 24 ans et je travaille à titre autonome, là, indépendante comme certains disent, et euh, sous le grand chapeau du marketing. J'ai fait différentes expériences à ce niveau-là à titre de consultante en marketing. Avec l'arrivée du web bien sûr et des réseaux sociaux, ça a beaucoup transformé ma pratique et j'ai voulu justement utiliser euh, ces acquis, ces apprentissages-là pour créer mon propre projet, euh, ce qui s'appelle le club de lecture à faire, qui est une plateforme c'est un site web avec une zone privée pour les gens qui s'abonnent, où on a accès à différents contenus, où on a accès aussi à un petit groupe de discussion. Et éventuellement, dans la vision du club, c'est de pouvoir aussi offrir des, des opportunités d'apprentissage par le livre. C'est le volet en fait, qui m'interpelle qui le plus, mais qui est le plus long. À produire. Ça nécessite beaucoup de temps et des engagements avec des collègues et des partenaires d'affaires pour pouvoir livrer des contenus de formation par le livre. Mais ça sent bien je devrais pouvoir assurer une première livraison en 2019. Alors voilà, alors essentiellement c'est ça, je suis une femme d'affaires qui vit à Montréal depuis 24 ans et je travaille maintenant presque exclusivement avec le web euh, et j'anime, je produis des événements, je produis du contenu et des événements et des activités autour du livre d'affaires, dans son sens plus large. Les Français, ils ne connaissent pas cette expression-là. Nous, on est en Amérique du Nord, on parle de business books. En France, on parle de livres de gestion, de livres d'économie, des livres de, de sciences humaines, mais ici, euh, on se permet cette appellation qui s'appelle « euh, livre d'affaires », c'est un calque de, de l'anglais américain « business books ». On bloque des livres de tout genre. Hein. Moi, je suis très large. Là. Un livre de philosophie, s'il vous permet d'aller plus loin, pour moi est un livre d'affaires.
0: Absolument, la littérature en elle-même cache de toutes les manières des, des symboliques. Hein. Euh, Exactement. On peut prendre Sun Tzu par exemple qui, voilà, qui est un livre millénaire hein, qui, qui, mm -hmm. depuis des siècles et aujourd'hui qui est utilisé comme une bible éventuellement hein, dans tout ce qui est, dans tout ce qui est euh, force commerciale, dans tout ce qui est stratégie. Hein. Euh, oui. voilà Donc, tout, tout ce qui est à lire est bon parce qu'on apprend voilà donc voilà bah, tout à l'heure euh, on va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure vous parliez d'entrepreneuriat et d'entrepreneurship moi moi ce qui m'amène euh, voilà à, à échanger avec vous sur l'entrepreneuriat et les affaires sont l'oxygène et l'eau de l'entrepreneur mais l'entrepreneur a surtout besoin d'énergie d'inspiration pour lui permettre non pas de rêver son projet, mais bien de le vivre. Pour vous, Micheline, que joue le livre ou la littérature d'affaires dans ce processus d'inspiration créatrice d'impulsion
1: mmh. C'est sûr que moi, je le vois en termes de, de ma mission, hein, parce que je n'ai pas de, de données statistiques, je n'ai pas de, de, de données de marché qui me permettraient de, de me prononcer de façon professionnelle sur ces choses-là. Mais au niveau de ma vision, de la vision du club, c'est que les gens euh, lisent, on, on le reconnaît, beaucoup de gens lisent et ça, il y a des statistiques là, qui le démontrent ce pas tout le monde qui lit des livres d'affaires, mais beaucoup, beaucoup de gens lisent. Dans les contextes d'entreprise, est-ce que le livre ne pourrait pas justement trouver une place plus importante au sein, de, de, dans le sens de les rendre disponibles, dans le sens de créer de l'animation autour de, des livres, pour ramener ce processus-là comme un processus qui permet d'apprendre et si possible, ensemble. Donc, l'idée que, que j'essaie de, de, de dire, c'est que dans les contextes d'entreprise, J'espère qu'un jour, en tout cas, peut-être grâce au club et autrement par l'initiative de d'autres, que les entreprises mettront sur place des bibliothèques, animeront des discussions pour encourager la lecture, offriront des livres aux employés et créeront des moments d'échange pour pouvoir apprendre sur une variété de sujets. Pourquoi? Euh, Aujourd'hui, on est dans un contexte, Puis, je pense que vous pourriez aussi me, le, me donner votre point de vue là-dessus, les individus qui travaillent dans des contextes d'entreprise sont euh, interpellés à toutes sortes de niveaux et ils doivent comprendre beaucoup plus sur beaucoup plus de choses qu'auparavant. Donc on, on travaillait avant sur, euh, si on prend l'exemple d'un conseiller en ressources humaines euh, responsable du recrutement, mais sa tâche était tout simplement de... Ça, 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 ça ferait à, à trouver et combler les postes qui sont disponibles. Aujourd'hui, une personne qui travaille en recrutement doit être au fait de beaucoup de technologies. doit avoir une notion aussi de, de toute la mobilité, de la mobilité. Elle doit avoir beaucoup plus de connaissances pour comprendre aussi les réalités d'affaires dans les contextes euh, actuels qui sont maintenant des contextes internationaux. L'arrivée du web, des technologies web, transforme énormément. Donc, si on regarde du côté du commerce de détail, l'impact. Donc, les gens doivent avoir des connaissances beaucoup plus élargies que simplement le rôle qu'ils occupent dans la fonction euh, qu'ils ont dans une entreprise. Et le livre a euh, l'avantage d'offrir une synthèse, d'offrir du point de vue, d'offrir des techniques aussi, d'offrir des, des contenus qui peuvent nous apprendre euh, des choses pratico-pratiques. Donc pour moi, ben mon rêve, c'est de le ramener justement dans le contexte d'affaires pour qu'il devienne un outil qui va faire partie de la formation continue des employés et qui va devenir une habitude pour encourager l'apprentissage en continu et Susciter ces discussions-là entre partenaires, entre collègues, entre dirigeants pour euh, débattre des de sujets, questionner la valeur de ces contenus-là, par le fait même ben, enrichir l'apprentissage et d'avoir mm -hmm. un esprit plus critique, plus analytique, plus scientifique aussi.
0: Non, mais vous le dites très bien, hein, c'est au-delà de. C'est de la psychologie, aussi de la sociologie, hein, pas vraiment pour les métiers RH. C'est de connaître dans des contextes internationaux les changements radicaux qui sont en train de s'amorcer, sachant qu'aujourd'hui, vous avez des métiers qui, euh, qui disparaissent et vous avez des métiers qui se réinventent ou bon, arrivent. Donc, le livre peut devenir des, des, des mises en situation dont peuvent s'inspirer les managers pour créer une forme d'intelligence collective et parfois, il y a des solutions et souvent, parce qu'on on peut lire très mal le livre ou pressé, on a des solutions qui existent dans la littérature d'affaires qui permettent voilà, de régler des problématiques parce que ce sont des cas récurrents qui reviennent, qui reviennent voilà, dans, le, dans le monde de l'entreprise. Donc, je vous rejoins totalement. Et on parlait tout à l'heure d'inspiration. Donc, s'inspirer, c'est bien, mais inspirer, c'est mieux. La quête de sens est aujourd'hui un moteur qui nous permet d'être épanouis et de conjuguer travail et bonheur plus que parfait. Que joue la création de contenu dans le fait de sublimer nos projets ou notre entreprise et ainsi inspirer d'autres personnes par la qualité de nos réalisations, par le biais, notamment, de storytelling marquante et inspirante.
1: La création de contenu euh, dans, dans le sens général des choses, c'est une question un peu euh, large hein, que vous euh, que vous m'adressez. Mais on, on est à, à l'époque du storytelling. Hein. On est dans le monde du storytelling. Je pense d'ailleurs que c'est un des grands messages d'un auteur que vous connaissez peut-être, là, Yuval Noah Harari, qui a écrit un livre qui s'appelle Sapiens et Homo Deus, non, qui nous explique justement comment l'humain est un conteur, un raconteur. Et pourquoi on a tant besoin de ces histoires-là Donc on est dans cet univers-là, et tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est, ce sont des histoires. Facebook, ce sont des histoires en continu sur les vies personnelles des gens, pour les entreprises, qui euh, c'est la même chose. On, on, on transmet des histoires. Donc la création de contenu dans ce sens-là fait partie de nos vies. Puis c'est pas pour rien. J'ai appris justement récemment que notre cerveau aime les histoires c'est vrai. Il aime beaucoup les histoires notre cerveau et c'est pas pour rien qu'on se trouve aujourd'hui dans un contexte où la, la neuroscience par exemple prend de plus en plus euh, pour euh, présente de plus en plus d'intérêt à de nombreuses organisations et entreprises parce qu'on comprend le fonctionnement du cerveau puis on sait que le, le storytelling le cerveau il adore ça parce qu'il va être capable de travailler avec ça beaucoup plus que que d'autres types de contenus. Donc c'est c'est une la crainte du sens aussi, comme vous le suggérez dans l'introduction de la question, fait partie aussi des enjeux présentement. D'ailleurs, il vient. J'étais invitée à un lancement la semaine dernière qui qui s'intitule un livre qui s'intitule Donner du sens à vos décisions. Mmh. Un des livres les plus connus. Euh, euh, C'est un livre qui s'appelle euh, de, de Victor Frankl qui s'appelle Découvrez un sens à sa vie. Uh, Man's search for meaning. Donc, on est à la quête de sens, et dans ce sens-là, la production de contenu sous forme d'histoire peut nous servir. Et quand on parle d'histoire, bien sûr, ben moi, je vais vous ramener à des livres, je vais vous ramener à des vraies histoires euh, qui nous permettent à ce moment-là euh, d'aller découvrir et de laisser notre notre cerveau euh, profiter de s'abreuver de ce savoir-là. Je pense que le contenu aujourd'hui, euh, le livre a une place particulière parce que on peut lire des des, des, des blogs, on peut il y a des articles dans une revue, on peut lire plein, plein de choses, il y a beaucoup de gens qui s'en vont donner de nombreuses lettres et tout ça, mais le livre présente une synthèse, premier, présente un premier niveau d'approfondissement et travaille différemment notre mécanisme d'apprentissage que simplement lire toute une série de, de, de blogs sur un sujet. Donc le livre a une fonction éducative qui, qui diffère des autres types de contenus et c'est pourquoi je m'y attache beaucoup et je pense que le livre est un excellent exemple de, de contenu qui permet d'aller plus loin dans nos réflexions et d'avancer vers, vers la nouveauté et, et la découverte.
0: Moi, c'est ce que je disais, en fait, la question en elle-même, vous y répondez totalement. Le livre est une promesse. Le livre oui. est une promesse. Euh, maintenant, cette promesse-là, il faut la tenir, il faut lire jusqu'au bout pour pouvoir avoir la finalité de la promesse et donc avoir son propre engagement. Quand je vous parle de, 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 de création de contenu et quand je vous parle de s'inspirer et d'inspirer les autres, c'est dans un contexte, qui le vôtre, hein, qui sont notamment l'intégration des social médias voilà, dans les affaires, dans l'entreprise. Parce que quand on parle de social médias, on parle de storytelling et on parle de viralité. Donc, si on a une belle storytelling qui est authentique, qui est impactante et qu'à travers une belle stratégie de contenu à travers les social médias, une stratégie d'influence, on arrive à diffuser large. Alors là, on, là automatiquement, on inspire les autres. Parce que la force des social media c'est aussi ça. Hein. C'est quand on a de la qualité ou du slow content. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est le terme qui revient très souvent, du slow content. Parce que tout le monde est en train de buzzer, de buzzer, de buzzer, de zapper. Parce qu'il y a une déperdition, Parce qu'on écrit trop vite, on écrit n'importe quoi. Et parce que les gens buzzent. Et si les gens buzzent, les gens aujourd'hui ont envie de s'arrêter un petit peu et de marquer la pause. À travers du slow content, c'est pour ça qu'on a un retour d'un contenu qualité d'où le terme « slope ». Je, je vous rejoins totalement et vous répondez magnifiquement à la, à la question. Alors, moi, ce qui m'amène, vous me parlez de storytelling. À travers votre club de lecture à faire, vous avez différents belles storytelling qui se racontent et qui se réinventent. Alors, moi, ce qui m'amène, Micheline, vous qui êtes une experte et une énébleur en animation du livre d'affaires, fondatrice du club de lecture à faire, qu'entendez-vous par apprendre ensemble quel est le message derrière cette expression à destination des femmes et hommes entrepreneurs, Michely
1: Je pense qu'on a déjà laissé des, des indices à ce niveau-là. Euh, quand vous parlez d'intelligence collective, c'est un peu de ça. Hein. L'idée pour moi, c'est l'exemple que je donne souvent, c'est lorsqu'on va au cinéma et euh, on y va seul, on, on a vu un film. Mais lorsqu'on va au cinéma avec une autre personne, on a vu un autre film. Parce que là, à ce moment-là, on peut échanger et on peut se dire « Ah, moi, je n'avais pas compris comme ça. Ah, ça, ça m'a complètement échappé. Ah, voici vraiment ce que ça veut dire tout ça parce que moi, je connais le, le sujet, etc. etc. » Et c'est la même chose pour le livre. Quand on lit un livre par soi-même, on a une expérience a un apprentissage tout à fait intéressant à faire en faisant des lectures par soi-même. Loin de moi, l'idée d'arrêter de lire par soi-même, au contraire. Mais le fait de pouvoir partager, et changer. mais ça rend l'expérience de la lecture beaucoup, beaucoup plus enrichissante parce qu'elle nous permet de bien comprendre ensemble ce que l'auteur a voulu partager et en plus mais de comme une expression québécoise que j'ai appris, de faire du pouce là-dessus. C'est-à-dire de prendre cette, cette discussion-là et d'aller encore plus loin, de l'amener plus loin, de susciter d'autres idées, d'amener d'autres discussions. Et c'est ça que moi, j'aimerais pouvoir créer avec le club, c'est créer ce moment d'échange-là, tout en réunissant, bien sûr, des lecteurs et en les mettant en contact avec les auteurs. Donc, à ce moment-là, quand on a des lecteurs, quand on a des auteurs, les échanges deviennent vraiment beaucoup plus riches et on tombe vraiment dans un mode apprentissage beaucoup plus euh, intéressant et dynamique, à mon avis, que simplement lire un livre par soi-même, ce qui est tout à fait louable, on s'entend là-dessus. Donc, « Apprendre ensemble », le slogan du club, c'est « Apprendre ensemble par le savoir des autres ». Donc, l'intelligence collective, c'est « Apprendre ensemble », mais le, le, le club, c'est « Apprendre par le savoir des autres », qui vient sous forme de livres. C'est la mission qui m'anime, en fait, euh, c'est ce qui me rend, qui fait en sorte que je suis à mon bureau tous les matins à travailler, à faire évoluer ce projet daffaires
0: comme disent les Japonais, c'est votre « nindo ». Oui, nindo. absolument, votre absolument, aussi. absolument. Voilà, donc, honneur aux Japonais. Ils ne parlent pas français, mais bon, ils nous ont compris à travers ce mot-là. Donc, « nindo », c'est l'enrichissement et c'est la création de valeur. C'est euh, ça. Voilà, et c'est l'immersif, ce qui est très important quand on a des échanges. Ben, euh, on va maintenant parler de futur. On va parler un petit peu de retour vers le futur. En nous parlant du livre d'affaires, Comment voyez-vous le futur quant à la façon d'écrire et surtout de lire ces livres Avec le développement des nouvelles technologies comme la réalité augmentée, les puces NFC, ne croyez-vous pas que le livre ou l'édition sont en train de se réinventer et que le livre d'affaires en sortira magnifique
1: J'aime je, je, j'aime de croire comme vous. Euh, en fin de semaine, c'était le Salon du Livre de Montréal. On avait le Salon ici qui est un des Monsieur plus grands dit. salons. Euh, il y a Paris, Montréal et Genève qui sont les... Et Plumford, je pense, qui sont les plus grands salons euh, du livre en français. Bon, justement, j'ai pu assister à une conférence sur ce sujet euh, par ailleurs. Et euh, oui, il y a beaucoup euh, de développement qui est en... Il y a beaucoup de, de recherche qui se fait sur comment justement euh, développer le livre à l'ère du numérique. C'est sûr que là, on déborde de la simple version euh, numérique qu'on va acheter là, sur, sur Amazon ou d'autres plateformes, mais de créer une expérience de lecture qui, qui va permettre à l'usager, au lecteur, euh, de, de, de travailler avec le contenu de différentes façons. Euh, il y a des, on nous parlait justement des, des différentes... Euh, différentes plateformes là, qui, qui sont au Québec, entre autres, là, qui étaient en développement. On parlait d'une plateforme où, euh, moyennant abonnement, les gens recevaient des nouvelles histoires tous les toutes tous les semaines. Toutes les semaines, là, on s'adressait particulièrement à un public de jeunes enfants, par exemple, donc pour les amener à la lecture, pour leur faire vivre des expériences de lecture. Et de je sais pas s'ils si avaient envisagé le volet collectif, le volet... Euh, à prendre ensemble, peu importe. La réalité virtuelle et la réalité augmentée va certainement s'insérer là-dedans pour créer des expériences pour certains types de lectures. Je ne sais pas jusqu'à quel point le livre d'affaires va, va s'insérer là-dedans. Vous savez, le livre d'affaires, c'est une très petite fraction du marché. Euh, malheureusement, euh, euh, on occupe, euh, je n'ai pas de statistiques euh, de marché, mais euh, j'estime à environ peut-être 10 ici au Québec, entre autres, que le marché du livre, le marché du livre d'affaires représente à peine 10 du marché. Donc, c'est pas un marché très lucratif, un marché euh, qui est riche dans dans un certain sens. C'est sûr qu'il y a des grands auteurs notamment qui viennent des États-Unis qui réussissent à vendre des des centaines et des centaines de milliers de livres, mais c'est plutôt exceptionnel. Donc au, au sein de l'industrie, je ne sais pas jusqu'à quel point l'industrie va vouloir investir dans ces euh, ce type d'expérience client euh, sur le plan technologique. Mais je pense qu'il va y avoir des gens à l'extérieur du milieu du livre, dont moi, qui voudront offrir des expériences de lecture plus enrichissantes à l'ère de, de la technologie et du web. Et j'ai hâte de voir comment ça va se dessiner au niveau du livre, de ce que j'en connais, Puis je ne suis vraiment pas une experte, je, je suis en, en processus d'apprentissage, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure. Mais L'industrie du livre, euh, un des problèmes principaux, c'est la distribution. Mm -hmm. euh, qui, euh, qui pose problème qui fait en sorte que tel ou tel livre n'est pas disponible dans tel ou tel pays. Et, et ça, à mon, à, à mon avis, c'est un grand chagrin parce que si on regarde, que ce soit du côté du Maroc euh, ou du côté du Québec ou des plus petits pays où on ne on, on se, on se mesure pas à l'intérieur, L'industrie du livre en France, c'est ça le principal lieu de production de, de livres d'affaires. J'ai hâte de voir comment, euh, du côté de la distribution, euh, les frontières vont s'éliminer et à ce moment-là, le savoir... Parce qu'il y a certainement des gens très intéressants au Maroc qui ont des expériences à nous relayer, des apprentissages à nous, à nous transmettre. Mais nous, ici, au Québec, on ne les reçoit pas. Là. Mmh. Il n'y a pas de place pour recevoir ces, ces, ce savoir-là. Et inversement, il y a plein d'auteurs ici au Québec qui ont, qui ont développé des approches. Je peux vous nommer par exemple au niveau du co-développement professionnel que vous connaissez peut-être. Il y a un savoir québécois maintenant qui rayonne dans différents pays de la mmh. France et moi je du jour où moi je vais lire un autre auteur du Maroc, et on va être québécois, et, et il, va, il va y avoir quelqu'un du Togo, et, 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 et en Corée, et, et dans les différentes pays du monde où les gens de la francophonie vivent, et qu'on pourrait susciter des échanges. Pour moi, il va y avoir une richesse d'expérience, ne serait-ce qu'au niveau langagier, mmh. ne serait-ce qu'au niveau langagier que comprendre les mêmes choses tout en utilisant le français. c'est pas toujours évident.
0: <rire> de toutes les manières, on y arrivera très, très vite. Ben, on en parlera, notamment. Ben, je vous ai évoqué au début de notre discussion en aparté, oui. notamment sur un livre qu'on est, qu est en train de coécrire sur les 54 pays africains qu'on appelle Un tour d'Afrique en 80 regards. Ben, je vais vous associer. C'est une, voilà, une nouvelle canadienne. voilà Amis-moi, vous l'avez dit, qui va participer à ça. Ben, on va partager là-dessus. Et tout à l'heure, on le parlait Mais ce qui est intéressant avec les nouvelles technologies, c'est que ça devient des livres évolutifs.
1: Et pour pouvoir avoir un petit livre, là, vous voyez ici, là, on a reçu un livre, euh, comme je vous disais, la semaine dernière, j'étais dans, dans un lancement. C'est un livre qui est publié chez Erol et qui se vend mmh. ici au Canada presque 50 C'est beaucoup pour un livre, mais c'est parce que les coûts de transport mmh. sont mmh. tellement importants. Il y a les taxes, il y a les douanes, entre autres d'autres vous expliqueront mieux que moi. change. Le coût du livre, papier est tellement, tellement important. Mais avec le numérique, il, et ces obstacles-là ne devraient pas exister. On devrait pouvoir échanger et d'avoir accès aux livres numériques partout euh, où on est pour pouvoir justement, en tout cas au niveau du livre d'affaires, c'est mon rêve qu'on puisse acheter facilement euh, des livres numériques. Et, tantôt, vous, j'aimerais revenir sur le point que vous avez soulevé euh, par rapport aux livres évolutifs. Mm -hmm. C'est très intéressant ce que vous avez dit. Et on le voit aussi dans le marché parce que de plus en plus d'auteurs publient à compte d'auteurs parce que les maisons de ne s'adapte pas à cette réalité-là qui fait qu'on euh, veut changer. Je vais donner comme un, un, un exemple. Un des livres que... J'ai juste une pile de livres ici pour vous au cas où. Là. Décemment, j'ai eu l'occasion, un grand privilège de faire une entrevue avec un, un grand écrivain qui s'appelle David Rock. David Rock, c'est une sommité mondiale en neurosciences, neuroleadership. Neuro -leadership. Il a écrit un livre qui s'appelle « Votre cerveau au bureau, le mode d'emploi efficace. » Le livre a 10 ans. Il a 10 ans de vieux, ce livre-là, toujours extrêmement pertinent. Mmh. Mais avec un livre évolutif, il pourrait peut-être changer quelques exemples. Il fait des petits scénarios, ouais. il pourrait les actualiser. Exemple. Mais ça, ça nécessitera une réédition, machin, machin, machin. Donc, c'est très compliqué. Non, non, non. Mais de pouvoir faire non. évoluer le livre, ajouter et tout ça, Alors, ça, ça va être intéressant. Ce qui ce qui intéressant. Et ça, c'est pour l'industrie du livre, moi, je pense, qu'il va faire ça. Ça va être les... Les ça de, de plateforme d'édition. De, euh, de, juste pour vous rebondir
0: sur quelque chose. Là, vous avez dit qu'il a besoin de rééditer son livre. Ben non. Grâce à, aux nouvelles technologies, le, même, le même livre d'il y a 10 ans, c'est d'incrémenter des vidéos qui vont évoluer à chaque fois. Qu'on se calme. Parce Exactement. que c'est la reconnaissance d'images. Donc, sur ça, on en reparlera. Il y a tellement de choses à faire. Et je vous expliquerai aussi la stratégie que moi j'ai sur le Canada, parce que ah. c'est l'idée des cibles aujourd'hui. On, on en reparlera. Mais ça, il faudra faire une autre émission. Ah
1: ben, avec plaisir, avec plaisir. Voilà.
0: Alors, là, ce qui nous amène automatiquement à remercier les auditrices et auditeurs pour leur mobilisation quant à notre émission et notre invité de ce jeudi. Vous avez été plusieurs à nous envoyer vos questions en relation avec la thématique de cette émission et comme promis. En voici trois qui ont été choisies pour être posées à Micheline lors de cet épisode 13. Alors la première question, elle nous vient d'un habitué aujourd'hui, qui est François Fatou. François Fatou est un expert en RSE, intégré à plusieurs organismes, et qui a pendant, pendant longtemps travaillé au Maroc. Il pose cette question Micheline. Bonsoir Micheline, faut-il ne lire que des ouvrages de manager, ou au contraire lire des ouvrages de culture générale, qui développent et entretiennent le sens de la curiosité et du questionnement. Bonne question.
1: Absolument, 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 absolument. Euh, moi, je suis pas... Euh, c'est sûr que mon club, c'est le club de lecture affaires, donc ça s'adresse à un public d'affaires, mais nous, on a fait, on a mis en valeur des romans on a mis en valeur des livres de philosophie. Moi, je pense que la philosophie va être de plus en plus euh, populaire, de plus en plus recherchée, compte tenu des enjeux dans lesquels on se retrouve justement avec les transformations euh, qu'on vit. Donc, toutes les questions d'éthique, par exemple. Donc, c'est important de, de lire ce type de livre-là. L'histoire, toujours important de lire l'histoire. et Ça peut être des biographies qui sont très, très, très appréciées des gens d'affaires. Euh, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président et chef de la direction de la Banque Nationale, il nous a recommandé deux biographies. Une biographie, un roman biographique. Pourquoi? Parce que ça inspire les vies, encore une fois, dans le storytelling. Comment les gens ont réussi, comment ils ont affronté des, des défis et surmonté ces défis-là, ça inspire. Donc, les biographies sont des sources importantes pour beaucoup de gens. La biographie de Steve Jobs et tout ça. Donc, absolument, lire, c'est important. Pointe à la ligne. Mais, quand on est dans un contexte d'affaires, puis je m'adresse peut-être plus aux, aux, aux chefs d'entreprise d'encourager cette lecture-là au sein de leurs équipes, au sein de, de la, des effectifs de l'entreprise, pour qu'ils qu demeurent ouverts. Là. Donc, il y a des essais, de nombreux essais, aujourd'hui, sur toutes sortes de sujets. C'est important de connaître les changements climatiques. C'est important de connaître beaucoup plus que ce qu'on qu avait besoin de savoir avant.
0: Absolument. Parce
1: qu'avant, on pouvait avoir un job et on pouvait la garder pendant 30 ans. Aujourd'hui, c'est possible, mais la plupart des gens ne le choisiront pas. Et pour pouvoir naviguer dans ce qui s'en vient en termes d'emploi, d'ailleurs, est-ce que le mot emploi va toujours exister, mais dans, la, notre, façon, dans notre façon de travailler travailler, bien, garder le livre, puis nous accompagner, puis susciter toutes sortes de, de réflexions et, et nous permettre d'être beaucoup plus intelligents dans nos discussions et dans nos échanges.
0: Effectivement, ça galvanise nos mindsets, c'est absolument mmh. ça. Donc voilà François, une réponse avisée par rapport à une question intéressante. Oui, une belle question. Ouais. alors ce qui m'amène moi à ma deuxième question qui nous vient de Belgique, euh, qui nous vient de Claudia Jiménez. Claudia Crimenes est une, voilà, une multi-entrepreneur qui, qui, qui gravite entre la Belgique, donc Bruxelles et le Maroc, Casablanca, où elle a son agence. Claudia vous pose la question suivante. Bonsoir Michel, que pensez-vous Attention, c'est une réflexion, mais vous allez la tourner un petit peu, vous allez voir. Que pensez-vous des conseils donnés par les magazines féminins aux femmes entrepreneurs, entre guillemets, en banalisant le sujet, bien ou pas Perso, je pense que quand tu es dans une tranche d'âge cible et que tu es un peu créative, deux choses. Ça peut donner une idée de base et faire découvrir des vocations. Deux, quand tu es dedans et quand tu es crevé, ça te donne l'illusion que finalement, vas-y, ce pas si compliqué. Même elle en parle. Donc, mm -hmm. la, la réflexion, bon, c'est une réflexion qui est tournée
1: en non, termes mais de... C'est intéressant comme sujet, il ouais. n'y a pas de souci. Euh, ouais. Merci Claudia pour la, pour la question. Ce qui me vient l'esprit pour, pour y répondre, c'est ici, euh, au Québec, euh, et, et en Amérique du Nord, puis sûrement partout dans, dans le monde occidental, les femmes, euh, on en parle beaucoup. Hein, euh, on vient avec tous les phénomènes qu'on a connus avec MeToo et tout ça. Et ici, au Québec, on le sent. Là, on le sent qu'il y a de la place pour les femmes. Euh, les gouvernements ont annoncé récemment euh, des subventions et des, de l'appui aux projets entrepreneurial féminin et tout ça et tout ça. Euh, Peut-être que... Euh, moi, ce que, ce que je dirais, euh, plus je, les revues des femmes, je, je, je suis pas le genre. Moi, je suis pas une, <rire> je suis pas une lectrice de Vogue et elle et tout ça. Mais je pense que ce qu'elle veut peut-être dire, Claudia, c'est qu'il y a une surenchère sur l'entrepreneuriat. On dépense ça comme si c'était euh, facile et que c'était pour tout le monde. Et moi, je suis contre ça. Moi, ça fait 24 ans que j'essaie de gagner ma vie à mon compte et c'est très exigeant. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est bien conseillé. Ça va bien, mais quand ça va mal, il faut être persévérant, il faut être résilient. Et moi, à mon avis, il euh, y a des gens qui euh, qui se confondent avec la réalité. Euh, oui, il y a énormément, maintenant ici au Québec, entre autres, il y a, y a énormément d'aide pour accompagner les gens qui veulent devenir entrepreneurs. Donc, il y a des, il y a des écoles d'entrepreneuriat, il y a des cours d'entrepreneuriat, il, il y a des formations multiples. Et, et oui, ça peut être très intéressant, ça peut être très pertinent. Mais euh, si c'est le message que Claudia voulait aborder, là mais moi, je pense qu'il y a une surenchère là-dessus. c'est pas pour tout le monde oui, d d Parce que ça prend vraiment la capacité de passer à travers les moments difficiles. Ça demande beaucoup euh, de capacité d'innover constamment, euh, d'être à l'affût des tendances et, et de gérer tout ça quand on commence et qu'on n'a pas une équipe complète avec nous. C'est des heures et des heures et des heures de travail. Ça peut avoir des effets sur notre vie personnelle et financière. Donc, c'est pas pour tout le monde. Puis, euh, non, mais si je suis d'accord. dit, je pense qu'elle a raison. Ah
0: non, de toute manière, Claudia l'a tourné de cette façon-là parce que... Elle est extrêmement active. Moi, je ne je, je, je vais pas dire qu'il y a une ADN d'entrepreneur. Euh, maintenant, on peut adopter de nouveaux soft skills. Mais ce que je sais pour l'être moi-même, c'est que c'est un, un long parcours du combattant. Et c'est une ouais. vraie descente aux enfers. C'est une vraie descente aux enfers. Et si vous n'avez pas la capacité de résilience, de foi, d'abnégation et d'avoir une passion, c'est-à-dire qui croit. Et celui qui croit le plus... C'est celui qui va arriver. Vous oui. savez, la poussée, la poussée d'un décollage, les deux choses les plus dangereuses dans, dans, dans un vol plané, c'est le décollage et l'atterrissage. Beaucoup de personnes croient pousser à 30%, 40% et qui sont arrivés à leur maximum, ils te disent « Écoute, je n'ai pas décollé, c'est un échec. » Il n'y a pas d'échec, il y a des apprentissages, il y a des expériences. À 80% de poussée, c'est là où vous commencez à, voilà, à, à décoller. Donc moi, je te dis aux entrepreneurs qui ne lâchez pas, continuez à croire et continuez à pousser parce que c'est qu'en poussant qu'on arrive à décoller. Il n'y a pas de secret. Hein. Donc, euh, voilà, c'est la force d'y croire. C'est ça. Donc, et puis,
1: surtout, surtout les gens qui vivent en couple, euh, il faut vraiment que la personne qui vous accompagne dans la vie absolument. soit, soit euh, dise oui à ce projet-là. Parce que ça, c'est euh, des scénarios de démarrage d'entreprise, c'est des, des longues heures de travail, c'est beaucoup de frustration. Beaucoup de sacrifices. Euh, à moins d'être extrêmement chanceux, là, mais ça demande beaucoup, beaucoup. Et il faut effectivement avoir un type de profil pour ça, à mon avis. Parce qu'il y a des avantages et des inconvénients à avoir un, euh, un emploi. Il y a des avantages et des inconvénients à être entrepreneur. Donc, il faut regarder au, soi, au, au sein de soi-même quelles sont les, les qualités que j'ai et quelles sont les, les, les envies réelles. Moi, je me réalise beaucoup à mon travail. J'assume pleinement ce statut-là, mais ce n'est pas pour tout le monde. Puis je vois beaucoup de gens abandonnés. Donc, c'est pas pour tout le monde. Je suis d'accord.
0: Voilà, voilà, voilà Claudia, au moins c'est un, un message, c'est une portée, ta question et ta réflexion. Dernière question, elle nous vient de Hakim Wabi. Hakim Wabi est, est un expert en innovation dans la Smart City. Il est installé dans le sud de la France et fait du back-to-back -back entre le Maroc et le sud de la France vous pose la question suivante. Bonsoir Micheline. La littérature foisonnante favorise-t-elle ou non l'émergence de créateurs d'entreprises qui mettent la vision et l'homme au centre du projet entrepreneurial Ou bien est-ce des recettes remixées à la sauce néolibérale pour toujours plus de réussite non écologique, pour plus de succès individuel, au mépris d'une nouvelle pensée et intelligence collective au service d'une rupture profonde et durable des vieux paradigmes qui subordonne l'homme à la rationalité froide du marché. Hakim a toujours des questions subtiles, longues, mais très intéressantes.
1: Absolument intéressant. puis je suis contente de la recevoir. Vous savez, je pense que justement, un des plaisirs que je prends personnellement, c'est d'amener des livres différents qui présentent des visions différentes de comment justement on peut créer une économie qui ne fonctionne pas sous les bases là, du capitalisme sauvage. Euh, récemment, euh, avec le club de lecture, on a eu euh, ce qu'on appelle le sommet du livre, et le thème était la bienveillance en entreprise, et on a pu mettre de l'avant un livre d'un professeur euh, français qui s'appelle Dominique Steyler, qui a écrit un livre qui s'appelle Osons la paix économique. La paix économique étant un mot, une nouvelle appellation justement pour décrire une nouvelle façon de créer une économie, mais qui sera beaucoup plus humaine. Donc, qui tiendra compte de l'homme ou de l'humain au centre de son organisation et qui verra... Plus large que le profit, que l'intention première ne sera pas de desservir les actionnaires de cette entreprise-là, mais de bien d'avoir une vision du bien commun, d'où la notion de bienveillance. Donc, euh, j'espère que, entre au niveau de mon propre rôle que je pourrais amener de l'avant des livres qui amènent ces débats-là à la table, qui, qui amènent des discussions de ce type-là pour que les gens comprennent que c'est possible de vivre autrement, de faire de l'argent, d'être bien, d'avoir des jobs intéressants, d'avoir des emplois stimulants ou de créer des entreprises stimulantes. Et dans ce sens-là, on, on, on a toute la littérature qui existe au niveau de l'entreprise libérée. Peut-être que vous êtes familier bien. avec
0: ça. Le
1: ah, livre de Frédéric Laloux, par exemple, « Reinventing Organizations qui, », qui fait parler de lui partout dans le monde et qui fait des bébés. Mm -hmm. euh, récemment, encore une fois, j'ai été en contact avec deux auteurs euh, qui participaient au congrès euh, annuel de l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Euh, deux auteurs qui nous amènent euh, deux livres, euh, « Reinventing Jobs Reinventing, euh, »,« Reinventing uh, Scale-ups », donc des nouvelles façons de voir comment on peut générer oui, une économie mais où on sera plus en lien avec l'ensemble. Mmh. Alors je me le souhaite et je vous le souhaite et je nous le souhaite que euh, cette, euh, tu sais, la, 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 on est un peu comme dans un monde de le de noir et le blanc, la lumière et la, mmh. la, la en et, et moi, je veux être dans la lumière, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être dans cette lumière-là, et les livres sont là, il y en a qui sortent euh, de façon très régulière, et euh, je pense qu'on va en avoir de plus en plus, puis moi, ça va me faire un plus grand plaisir euh, de, les, de les mettre de l'avant pour amener euh, des nuances.
0: Alors, voilà Hakim, une réponse très claire et très euh, engagée. Moi, j'en retiens trois choses. Bon, j'en retiens quatre choses. D'abord, la quête de Deuxièmement, du management bienveillant. Troisièmement, l'entreprise libérée. Et quatrièmement, l'économie circulaire. Donc voilà, donc nous avons tout un changement de paradigme aujourd'hui où la quête de sens est le moteur. Donc tout est en train de changer. On
1: est en train de changer, mais on a tous aussi la possibilité d'agir dans oui, ce oui, changement-là. À notre façon, à nous, là. Tu sais, euh, je ne changerait pas le, le, le problème de... Changement climatique là, mais je peux faire des petits gestes. Mais au niveau du savoir, au niveau de notre pensée, euh, moi, je peux agir au niveau du livre. Euh, cela dit, euh, regarde, les, les, les approches traditionnelles ont toujours leur place à un certain niveau. Là, on n'est, on est pas encore rendu euh, à pleine vitesse dans les transformations qu'on vit, mais ça s'en vient vite, comme vous l'avez dit. Puis, euh, il faut être prêt. Dieu merci, justement, les, les auteurs, maintenant, s'ils trouvent pas d'éditeurs, peuvent le faire à leur propre compte. Il euh, y a des plateformes qui le permettent, qui peuvent distribuer leurs livres eux-mêmes. Donc, il n'y a plus de limites maintenant. On n'est plus contraint. quoi qu'il y a de très bonnes maisons d'édition. Croyez-moi, mmh. mmh. je ne suis pas anti-maison d'édition, au contraire, mais ils peuvent seulement en faire une partie. Mais là, avec les technologies, euh, le, le savoir peut être beaucoup plus facilement partagé. Puis, les pensées nouvelles sont très bienvenues.
0: Totalement. Donc, à chaque jour, ça ça. Donc voilà, la bonne action. Donc moi, je vous remercie énormément, euh, donc Claudia, François et Hakim, pour leur participation. Là, on va arriver à un moment que j'apprécie énormément, comme toujours, que okay. j'appelle l'inspire quiz. Alors en fait, okay. ce sont cinq mots pour cinq réponses inspirées, pour un esprit avisé, une pro de l'intégration des médias sociaux en affaires. J'attends de vous, Micheline, des réponses vives. <rire> vous vous Micheline, que vous êtes totalement compromise et admise sur Corpodium Podcast. <rire>
1: D'accord. Ok, là, je, je suis bien assise là, puis je, je suis prête pour le défi On va du
0: fait. On va décoller. Bienvenue sur Corporate Airlines, euh, décollage imminent. Top départ. Ouverture. Esprit. Affaire. Toujours.
1: Livre. Tous les jours.
0: Entrepreneur.
1: Euh, mode de pensée. Donner. Recevoir.
0: Voilà, tout simplement, aussi rapide que l'éclair. C'était Micheline Bourque. C'était un plaisir de vous recevoir sur Corpodienne Podcast lors de cet épisode 13. Merci d'avoir été une invitée exceptionnelle et vous espérant le meilleur. Micheline, je vous prierai de choisir un numéro entre 1 et 9.
1: Alors, je vais choisir le
0: numéro 3. Ah, ça n'a jamais été choisi. Donc, je note le 3 et ça sera le numéro correspondant aux dix dernières invitations que j'ai acceptées sur LinkedIn. Donc, je ne sais pas qui est le 3, donc je vais vérifier tout à l'heure et j'annoncerai cela demain ou plutôt sur le fil de la discussion.
1: Un dernier mot pour nos auditrices et nos auditeurs, Micheline Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. C'est un très beau moment. J'ai vraiment apprécié nos échanges. Vous avez une belle vision du milieu et du monde des affaires. C'était vraiment intéressant. Vous êtes au fait de ce qui s'en vient. Donc, c'est un homme très. Millions, très intéressant avec qui euh, échanger et ça va me faire plaisir de vous suivre de façon plus régulière mais non alors moi je vais devenir une, une fan là de, de Corpo Diem. Euh, et il me fera plaisir bien sûr à, à tout moment euh, de, de vous aider comme je pourrais pour faire connaître votre émission.
0: Nous allons faire de très belles choses ensemble mais de toutes les manières vous, 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 vous jetez des lauriers pour corpodium moi je veux vous dire c'est vous qui sublimez cette émission c'est vous invité qui rendait Corpodium de plus en plus social et de plus en plus accessible aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent. Encore une fois, Merci beaucoup Micheline pour votre présence et votre engagement. Une chose
1: importante, merci de nous communiquer les différentes manières pour vous joindre. Absolument. Alors le site web du club de lecture, c'est le club de lecture à faire au pluriel.com. Nous sommes principalement sur Facebook avec une page qui s'appelle Lecture au singulier affaires au pluriel. Et également sur LinkedIn, nous avons une page. Ce sont nos deux principales plateformes. On en a plus, mais c'est surtout celle qu'on utilise. Et évidemment, on a une infolettre lettre sur abonnement. Les gens peuvent recevoir sur une base mensuelle des informations sur les nouveautés et les activités du club.
0: Magnifique. Et on essaiera de notre côté, au niveau du Maroc, de diffuser la plateforme large. Ça vous plaît. Merci.
1: C'est super apprécié. Au revoir.
0: Au revoir. C'était Corpodium, un mot composé de Corporel d'un côté et de Carpedium de l'autre. Des professionnels dont l'histoire, le succès et les aléas s'écrivent le jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. La quête de sens a un prix et l'accomplissement, l'épanouissement de soi ne se font pas en un jour, mais bien au quotidien. Un podcast qui, j'espère, vous a inspiré et contribué chez vous de créer l'étincelle. Celle d'oser sortir de votre zone de confort et votre isolement. Celle de vous confronter à vos peurs limitantes et vos fausses croyances en matière entrepreneuriale. Simplement, un podcast qui vous ressemble, un podcast qui rassemble. Et afin de vous remercier pour votre écoute, place au temps du thé. Cette pratique typiquement marocaine qui deviendra de facto notre façon bien à nous de nous dire au revoir après avoir partagé, échangé et croisé les regards, ceux de nos invités, les vôtres, ceux des autres et le mien. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite d'étendre nos échanges autour de cette thématique en vous abonnant sur Corpodium Podcast ou en vous rendant sur soit Blubbery, LinkedIn, Facebook afin de laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Aussi, je vous informe que les épisodes de votre podcast Corpodium sont d'ores et déjà présents sur iTunes, Spotify, Google Podcasts, Stitcher et SoundCloud. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur et à jeudi prochain avec un nouvel invité sur Corpodium Podcast. Salam alaikum